0: Hallo, willkommen zum Gradmesse. Das ist der Klimapodcast des Tagesspiegels und ich bin Ruth Ziesinger. For those who have eyes
1: to see, for those who have ears to listen, and for those who have a heart to feel. 1.5 is what we need to survive. Two degrees. Yes, SG is
2: a death sentence.
0: 2 Grad sind für uns die Todesstrafe. Das sagt Mia Amor Motley. Die Rede der Regierungschefin von Barbados hat bei der Weltklimakonferenz in Glasgow tiefen Eindruck gemacht. Während manche Koalitionsverhandler in Deutschland Klimaschutz offenbar immer noch mehr für eine Option oder Abwägungsfrage halten, wissen die BewohnerInnen von Barbados und anderen Inselstaaten ganz genau. Bei der Klimakrise geht es um unsere Lebensgrundlage. Mit unserer Lebensweise zerstören wir aber nicht nur unser stabiles Klima. Unser Wirtschaften bedroht mindestens genauso die Biodiversität, also die Artenvielfalt und die verschiedenen Ökosysteme. Wir Menschen sägen also doppelt an dem Ast, auf dem wir sitzen. Ob das in Glasgow verstanden worden ist, das sagt uns gleich Viviane Radatz, Klimachefin des World Wildlife Funds. Vorher aber spreche ich mit meiner Kollegin Susanne Ehleding. Sie ist in Glasgow mit dabei und beurteilt, wie klimafreundlich sich eigentlich Deutschland auf der Weltklimakonferenz verhält. Es hat in dieser Woche in Glasgow eine Reihe weiterer Zusammenschlüsse und Selbstverpflichtungen gegeben von Staaten, zum Beispiel auch in den Bereichen Verkehr und fossile Energien. Und Deutschland hat da jeweils recht zögerlich agiert, zumindest der Eindruck von außen. Und bei einem Beschluss zum Ende des Verbrennermotors wollte man zum Beispiel gar nicht mitmachen. Ist Deutschland
2: möglicherweise doch ein versteckter Bremse beim Klimaschutz? Nee, das, das wäre ungerecht zu sagen. Deutschland äh, spielt schon eine positive Rolle hier. Aber bei dem Verbrennermotor war es halt so, dass in dem Dokument eine kleine Fußnote drin steht, in der es heißt, synthetische Kraftstoffe dürfen nicht Teil der Lösung sein. Und das ist sogenannten E-Fuels, sind eben etwas, was in Deutschland von gewissen Akteuren sehr gepusht wird oder als, als Lösung eben angesehen wird. Du darfst sie ruhig nennen, die gewissen Akteure. Ja, zum Beispiel, sagen wir mal, alle, die die Automobilindustrie, so wie sie heute ist, gerne noch behalten wollen, dass einfach weiter Autos gebaut sind, so wie sie heute sind. Also
0: die FDP? Sag ja, ich auch,
2: auch äh, unser Verkehrsminister Scheuer. Also ich will das jetzt nicht nur auf Scheuer abwälzen, der ist zwar für manche so ein rotes Tuch, aber es gibt eben viele Gruppen, die noch sagen, hey Mann, wir haben noch so eine tolle Technologie, unsere Ingenieure sind so super, lass uns doch einfach diese super Autos mit E-Fuels weiterfahren lassen. Das ist eben eigentlich vom Klima her gesehen blöd, weil man muss diese E-Fuels mit ganz viel erneuerbaren Energien machen. Und da fragt sich natürlich jeder, hey, warum fahren wir denn nicht einfach mit Strom? Also die, die Effizienz ist irgendwie fünfmal schlechter als beim Elektroauto. So, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Die deutsche Regierung, also hier vertreten durch Staatssekretär Flasbad, kann aus diesen Rücksichtnahmen nicht, nicht einfach da unterschreiben, weil sie weiß, zu Hause gibt es ja auch eine neue Regierung, an der die FDP sehr wahrscheinlich beteiligt ist und gerade die FDP ist eben auch so ein Promoter von den E-Fuels. Deswegen wird das ganze Dokument, obwohl es eigentlich gut ist und jeder dafür ist, auch jetzt eben von Deutschland nicht unterzeichnet.
0: Aber wie beurteilst du denn insgesamt das deutsche Handeln, also die, oder die deutsche Rolle auf der Klimakonferenz insgesamt?
2: Also Deutschland tut sich durch eine Sache immer hervor, dass sie nämlich äh, das Land sehr viel Geld gibt, um armen Ländern beim Klimaschutz zu helfen. Zwar nicht genug, aber doch immerhin mehr als viele andere das tun. Und insgesamt ist die Rolle von Deutschland schon unterstützend. Also in Paris zum Beispiel war Deutschland dabei, bei dieser High Ambition Coalition, also die kurz vor Ende der Konferenz sich nochmal zusammengetan hat. Und zwar Deutschland als Industrieland und andere kleine Inselstaaten, die vom Meeresspiegelanstieg so betroffen sind, das sind auch persönliche Freundschaften gewesen mit diesen Ländern und der deutschen Umweltministerin. Und das hat wirklich ganz viel beigetragen dazu, dass das Abkommen von Paris zustande gekommen ist. Andererseits ist Deutschland natürlich auch ein großer Emittent und mit unseren dicken, fetten Braunkohlekraftwerken machen wir hier auch nicht jetzt so eine gute Figur. Ne? Als, also wir haben die Emissionen gut gesenkt, aber wir haben halt auch im Land Dinge, die besser laufen könnten. Aber es gibt ein sehr erfahrenes Verhandlerteam, was hier hinter den Kulissen auch bei diesem beim Kleingedruckten gut die Dinge voranbringt.
0: Glasgow ist ja bald auch schon wieder vorbei, beziehungsweise wir sprechen jetzt noch während Glasgow. Aber die Konferenz, wenn sie dann zu Ende ist, da müssen ja dann diese Beschlüsse und das, was man zugesagt hat, auch weitergetragen werden. Die EU ist ja als ein Akteur auf der Konferenz zu denen dann Deutschland gehört, auch jemand, der sehr weitgehende, progressive Ziele sich gesetzt hat. Was kann denn dann eine neue deutsche Bundesregierung auch auf EU-Ebene beitragen, dass diese Ziele dann auch wirklich umgesetzt
2: werden? Da kommt ja bei uns auf uns durch den Green Deal, den, den großen Beschluss der EU zur Klimaneutralität bis 2050, eine ganze Menge zu. Da werden viele, viele Gesetze überarbeitet oder neu geschaffen werden um den, das große Ziel Klimaneutralität wirklich in Vorschriften zu gießen. Und da kann Deutschland eine sehr gute, starke Rolle spielen mit der neuen Regierung. Das hoffe ich jedenfalls, weil Deutschland in der Vergangenheit da doch bei, wenn es dann drauf ankam, doch hier und da auch mal wieder gebremst hat. Wenn es zum Beispiel gegen stärkere Vorschriften für saubere Motoren ne, dann, dann ja, da denke ich, dass, dass wir von der neuen Regierung da auf jeden Fall etwas mehr sehen müssen und wahrscheinlich auch sehen werden.
0: Susanne Elerding vom Tagesspiegel Background, Energie und Klima war das. Und wir bleiben in Glasgow. Mit Viviane Radatz vom WWF geht es gleich darum, wie der Kampf gegen die Klimakrise und der Schutz unserer Natur besser zusammengebracht werden kann.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.
0: Der World Wildlife Fund ist eine der größten Natur- und Umweltschutzorganisationen. Viviane Radatz leitet beim deutschen WWF den Bereich Klima und Energie. Außerdem ist sie Sprecherin der Klimaallianz in Deutschland, ein Bündnis aus mehr als 140 Organisationen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Viviane Radatz hat sich für unser Zoom-Gespräch ein möglichst ruhiges Plätzchen bei der Kopf gesucht. Ein paar der Tausende von Klimadelegierten hört ihr im Hintergrund allerdings trotzdem noch. Frau Radatz, Sie sind ja mit dem Zug nach Glasgow gekommen. Wie war denn die Fahrt?
1: Ja, die war eigentlich zwar schon sehr lang und anstrengend, aber weitestgehend ereignislos. Man kennt es gar nicht mehr so, aber vier Züge, alle Umsteigezeiten haben geklappt, alle Züge waren pünktlich. 17 Stunden, innerhalb von einem Tag konnte man von Berlin bis nach Glasgow kommen. Und wenn man da so ein bisschen mehr in äh, Bahnnetze investieren würde und äh, es leichter machen würde, international zu buchen etc., dann ist das natürlich auch viel schneller eine wirkliche Alternative. Die Kolleginnen, die hier teilweise geflogen sind, auch teilweise aus europäischen haben manchmal gar nicht mal sehr viel weniger Zeit gebraucht.
0: Wir wollen jetzt uns aber gar nicht so sehr über den Reiseverkehr unterhalten, auch wenn ich das persönlich, ehrlich gesagt, sehr interessant finde, sondern über zwei sehr große andere Themen. Und zwar die zwei großen Krisen, in denen wir im Moment gerade leben, in der Klimakrise und in der Biodiversitätskrise. Warum kriegt denn die eine so viel
1: mehr Aufmerksamkeit als die andere? Also beim WWF sehen wir eigentlich schon, dass natürlich auch die Biodiversitätskrise und die Artenkrise eine hohe Aufmerksamkeit. Bekommen. Ich würde aber schon sagen, dass die Arten der Aufmerksamkeit, die wir sehen, auf Klimakrise und Biodiversitätskrise unterschiedlich sind. Die Krisen werden politisch sehr anders behandelt. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems vielleicht, dass die Klimakrise politisch auch viel mehr in strukturierteren Prozessen behandelt wird. Und das ist bei der Biodiversität nicht ganz so. Jetzt muss man auch sagen, die Biodiversität ist natürlich wahnsinnig komplex. Ne? Es, da gehören alle Ökosysteme dazu, diese gegenseitigen Abhängigkeiten von Tieren und Pflanzenarten, äh, Mikroorganismen. Und wir sind natürlich ein Stück weit, ähm, das merkt man immer so bei Naturkatastrophen oder so, auch ein Stück weit entrückt von diesen Ökosystemen, weil unsere zivilisatorischen Versorgungssysteme ja in aller Regel sehr, sehr gut funktionieren und uns auch von den Systemleistungen der Ökosysteme eigentlich auch ein Stück weit trennen. Vielleicht können wir dieses Entrückte auch ein
0: bisschen konkreter machen oder vielleicht können mhm. Sie das auch ein bisschen konkreter machen. Denn wenn wir jetzt mal annehmen, alle Staaten würden sich an die aktuell von Ihnen angegebenen Ziele bei der Treibhausgasreduktion, bei der Treibhausgasminderung halten. Dann würde das ja immer noch nicht reichen, damit die Erderwärmung auf unter zwei Grad beschränkt bleibt im Vergleich zu der Zeit vor der Industrialisierung. Vielleicht können Sie erklären, warum denn zum Beispiel eine durchschnittliche Erderwärmung von über zwei Grad, gerade im Blick auf Biodiversität, Artenvielfalt, also sprich unsere Lebensgrundlage, so ein großes Problem ist.
1: Also wir haben äh, ja zurzeit ein großes Artensterben, eigentlich das größte Artensterben seit dem Ende der Dinosaurier und wir könnten eigentlich rund eine Million Arten bis Ende des Jahrhunderts verlieren. Ja, Das sind natürlich nicht immer alles kuschelige Tiere, sondern äh, da sind natürlich auch Insekten etc. dabei, aber das ist eine Riesenbedrohung fürs Ökosystem. Wir wissen auch gar nicht, was das bedeutet, aber es könnten ein Viertel der Säugetierarten sind bedroht zum Beispiel. Und Klimaschutz oder die Klimakrise ist eigentlich einer der größten Treiber, die dieses Biodiversitätsverlustes. Nicht allein, aber doch unter den Top 3 Treibern ist eben auch die Klimakrise. Denn das Problem ist sozusagen, dass Tiere und Pflanzen sich gar nicht schnell genug an die rapiden Temperaturveränderungen, die wir sehen, anpassen können. Das könnten sie natürlich, wenn das eine natürliche Klimaveränderung wäre, über eine viel längere Zeit, dann könnten natürlich sich äh, da die Tiere und Pflanzen auch anpassen. Aber das ist sozusagen bei den rapiden Veränderungen, die wir sehen, einfach nicht zu erwarten. Und viele Tierarten, und das sehen wir auch schon, voll sozusagen dem gewohnten Klima. Und es bedeutet, wenn sich Temperaturen verändern, wenn sich das Klima in einer bestimmten Region verändert, dann wandern die Tiere sozusagen mit dem Klima, was sie kennen, mit. Dann gibt es da Kettenreaktionen, dann gibt es Konflikte zwischen Arten, auch Mensch-Tier-Konflikte und Ernährungsproblematiken und so weiter. Also da haben wir ein Riesenproblem. Und wenn wir jetzt sozusagen mal gucken, was ist denn konkret sozusagen verschiedene, gerade der Erwärmung, welche Auswirkungen haben die, dann ist eigentlich so das plastischste Beispiel Korallenriffe. Wir alle wissen, wie, wie die sind, wie wichtig die sind. Und da muss man einfach sagen, wir sind jetzt bei einer Erwärmung von äh, schon 1,2 Grad. Ab 1,5 Grad Erwärmung, und das könnte ja schon in 10, 15 Jahren der Fall sein, haben wir noch 10 Prozent der Korallenriffe und bei 2 Grad heißt es einfach, wir haben im Prinzip keine Korallen mehr. Und Korallen sind natürlich nicht alleine äh, sozusagen wertvoll, weil sie Korallenriffe sind, sondern weil sie eine, natürlich eine super wertvolle Funktion für die Regeneration der Meere, der Fischbestände und so weiter haben. Ähm, da haben wir auch vor ein paar eine große Studie zugemacht, die Artenkrise in Zeiten des Klimawandels oder Artenschutz in Zeiten des Klimawandels, wo wir deutlich belegen, dass sich für viele Tiere einfach der Lebensraum komplett ändert und die dann nicht mithalten können. Also es ist ein Riesenproblem.
0: Sie haben ja vorhin die verschiedenen politischen Strukturen auch angesprochen, innerhalb derer die beiden Themen verhandelt werden. Wäre das denn eine Idee, möglicherweise auch Weltklimakonferenz, auf die ja wirklich die Welt schaut, und die Weltnaturschutzkonferenz, auf die vor allem die Expertinnen und Experten schauen, zusammenzulegen? Also ich möchte jetzt da nicht darüber
1: <lacht> spekulieren, was das sozusagen an Reiseverkehr und administrativen Auswirkungen hätte. Aber wichtig ist, dass es eine deutlich bessere Verknüpfung von Klima- und Biodiversitätskrise geben muss. Beide Krisen hängen zusammen und wir sehen hier eben auch bei der COP, dass genau diese Fragen, also wie wie sind die Auswirkungen auf die Ozeane, was kann man dafür tun, welche Naturauswirkungen, aber auch welche naturbasierten Lösungen können wir unter welchen Umständen für die Klimakrise äh, ins Spiel führen, dass das hier eine Rolle spielt und auch mit mitdiskutiert wird. Ja, in Glasgow ist ja zum Beispiel auch
0: so ein Pakt beschlossen worden, das haben mehr als 100 Länder zusammen beschlossen, dass man sich zum Schutz der Wälder zusammen tun möchte und die Abholzung bis zum Jahr 2030 stoppen möchte. Und Wälder sind ja einerseits gut fürs Klima, weil die Bäume CO2 aus der Luft ziehen und andererseits sind sie eben Lebensraum für ganz viele Insekten, Tiere und so weiter und so fort. Ist das eben auch so ein Projekt oder so ein Beispiel, wo Sie sagen, das ist gut, wo man eben auch auf der
1: COP Klimaschutz und Biodiversität zusammenbringt? Erklärungen sind das eine, aber wie werden die umgesetzt? Und da liegt der Hase im Pfeffer und das betrifft eben auch diese Walderklärung ganz klar. Stopp der Entwaldung bis 2030, das ist ein sehr gutes Ziel. So eine Erklärung hatten wir bereits 2014, die im Prinzip dasselbe ausgesagt hat, die New York Declaration on Forests. Und man sieht einfach, die Entwaldungsraten sind seither deutlich gestiegen und wir sehen, dass im Prinzip bestimmte Grenzen auch der Freiwilligkeit gibt, wenn das nicht am Ende mit Gesetzen und verbindlichen Maßnahmen unterlegt ist, dann werden diese ganzen Ziele, die hier auch in Declarations, aber auch in den in den NDCs, also in den Klimabeiträgen der Länder verabredet sind, einfach nicht zu dem gewünschten Temperaturreduktion führen und wir kommen ja eh noch nicht in sozusagen die Reichweite des Pariser Klimaziels, aber wir werden dann auch noch nicht mal in die Bereiche kommen, die, die jetzt auch die UN ausgerechnet hat, also 2,5 1,7 Grad wäre ja das, was vor der COP hier vorgelegen hat. Wenn wir alle diese Declarations mit reinzählen, wenn wir alle Beiträge der Länder, die auch hier jetzt sozusagen nochmal teilweise aktualisiert wurden, mit einrechnen, dann kämen wir auf etwa 1,8 Grad. Aber der große Pferdefuß ist eben, dass alles das in keinster Weise mit Maßnahmen unterlegt ist. Und es gilt für die Walderklärung genauso wie für die meisten NDCs. Und wir sehen ja auch sozusagen zu Hause bei den Koalitionsverhandlungen, wie schwer es das ist, dass am Ende die Maßnahmen dann da auch drunter passen, unter die Ziele, die man sich gesetzt hat.
0: Also ein Staat selber kann sich natürlich Gesetze geben und sollte sich dann tunlichst an sein eigenes Gesetz hoffentlich halten. Auf internationaler Ebene gibt es da noch Möglichkeiten, wie dann solche Vereinbarungen mit Nachdruck durchgesetzt werden könnten von denjenigen, die wirklich ein Interesse daran haben?
1: Also erstmal können natürlich Staaten Gesetze machen. Die EU macht auch Gesetze. Und auch das kann man sozusagen bei der Entwaldung sehr stark ins Feld führen, dass wir da eine neue Regulierung zum Stopp der globalen Entwaldung brauchen und dass auch die, dass man da auch als einzelnes Land oder als Staatengemeinschaft wie die EU auch vorangehen kann. Ja, das ist das eine. Das andere sind natürlich, dass man, und sowas haben wir ja auch zum Beispiel beim Thema Kohleausstieg gesehen für Südafrika, dass man natürlich Partnerschaften schließen kann, wo man sich, wo sich sozusagen Länder verpflichten, gemeinsam an bestimmten Projekten so zu arbeiten, dass sie eine Emissionsreduktion in einem bestimmten Land oder in einer Region auch gemeinsam hinbekommen. So was kann man natürlich auch für Dinge wie Wald und andere Biodiversitätsfragen machen. Bäume werden ja generell
0: gerne gepflanzt, eben auch als, als Ausgleich oder als Kompensationsmöglichkeit für anderes dann klimaschädliches Verhalten. Das kennt man vor allem auch von Unternehmen, die sich dann in Pflanzungsprojekte einkaufen in anderen Ländern und dafür dann aber eben ihr eigenes CO2-intensives Verhalten über solche CO2-Zertifikate kompensieren oder ausgleichen wollen. Und in Glasgow wird ja dieses Thema auch stark diskutiert. Da geht es um den Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens und um die Frage, ich sage das jetzt einfach ganz grob, wie und ob so ein System der Kompensation zwischen den Staaten funktionieren sollte, sehr viele Umweltschutzorganisationen haben damit ein ziemliches Problem und große Bauchschmerzen und ich wollte Sie fragen, ob es Ihnen da ähnlich geht.
1: Das geht uns definitiv äh, da ähnlich. Es ist in der Tat so, dass es genau die Frage ist, wie können Staaten eigentlich Emissionsreduktionen untereinander handeln und da ist einfach klar, einerseits kann sowas natürlich ein effektives Instrument sein, aber es ist äh, sehr, sehr, sehr anfällig für Schlupflöcher, für Einzelinteressen und sozusagen für eine Verwässerung, die dann am Ende das ganze System und auch die Gesamtemissionen, die man reduziert, eigentlich sehr stark schädigt, ja ist eben die Frage, wie Integer, kann man so ein System ausgestalten? Und genau die Frage stellt sich hier bei diesem Artikel 6 in Glasgow. Und da gibt es viele einzelne Fragen. Also Sie haben ja schon angesprochen, viele Unternehmen stellen sich gern klimaneutral und investieren dann im Prinzip so, in so ein Pflanzprojekt. Gerade sowas ist natürlich extrem kritisch, denn wir können natürlich bei so Projekten, wo man Bäume pflanzt, kann man die meistens über 20, 30 Jahre garantieren. Länger aber nicht. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite Emissionen in der Atmosphäre, die dort mehrere hundert 100 bis tausend Jahre sind. Und so kann ich also nicht garantieren, dass wirklich eine Emission, die ich im Prinzip ja schon emittiert habe, die also in der Atmosphäre ist, dann durch einen Baum, den ich pflanze, rausgezogen wird. Wir sehen eigentlich an vielen Stellen, dass solche Projekte einfach die nötige Integrität nicht haben, dass sie auch vor Ort Menschenrechtsprobleme und Biodiversitätsprobleme dann auch wieder erzeugen. Denn da gibt es ja dann, wenn man gerade in diese Pflanzprojekte geht, Monokulturen und so weiter. Sie haben es ja ziemlich deutlich auch am Anfang schon
0: dargestellt, die Klimakrise, also die Erderwärmung verschärft nochmal die Biodiversitätskrise. Jetzt ist das Problem, dass eben manche Klimaschutzmaßnahmen das auch tun. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, Ausbau der erneuerbaren Energien. Die neue Bundesregierung die hat ja auch selbst schon klargemacht, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der muss drastisch vorangetrieben werden. Welche Fehler gerade im Blick auf diese
1: Themen sollte denn die mögliche Ampelkoalition da vermeiden? Der größte Fehler, den die Ampel da machen könnte, ist, den erneuerbaren Ausbau weiter zu verschleppen. Im Grundsatz gilt eigentlich, es braucht überhaupt gar keinen Widerspruch zu geben zwischen Naturschutzansprüchen und zwischen Klimaschutzansprüchen. Aber man muss es natürlich sehr gut planen. Die Flächen, die wir brauchen, gerade für den Windenergieausbau an Land, stehen zur Verfügung. Was eben noch nicht zur Verfügung steht, ist eine ausreichend ausgestattete Planungsbehörden, die dann auch so planen können, dass einige der Klagen zumindest, die wir jetzt ja auch gesehen haben, sich auch erübrigen. Grundsätzlich ist aber wichtig, die Flächen stehen uns in Deutschland zur Verfügung, in allen Bundesländern und es ist sehr gut möglich, da Klimaschutz und Naturschutz gemeinsam voranzubringen. Das ist sehr
0: erfreulich. Ich gehe noch mal kurz zurück nach Glasgow. Die deutsche Chefverhandlerin, Frau Nicole Wilke, die hat äh, mit dem Spiegel gesprochen und unter anderem ging es dann um Vorwürfe von Fridays for Future, dass eben immer noch viel zu wenig gegen die Klimakrise getan wird. Und äh, Frau Wilke hat dann geantwortet, ich zitiere das jetzt, man kann Gesellschaften nur dann verändern, wenn wir alle mitnehmen. Jetzt frage ich mich, reicht dafür noch die Zeit oder müssen wir auch mal kontroverse Entscheidungen treffen?
1: Naja, im Prinzip haben wir ja eine Demokratie und äh, da werden ja auch nie alle mitgenommen, sondern da gewinnt ein, eine Partei oder zumindest eine Koalition auch die Wahl und muss dann natürlich auch regieren und Entscheidungen treffen. Grundsätzlich ist es auch, glaube ich, soziologisch so, dass man natürlich nicht alle mitnehmen muss. Aber wir haben ja hier auch gerade bei Klimaschutz und Energiewende eigentlich die Situation, dass der allergrößte Teil der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland möchte, dass da mehr passiert. Insofern ist es natürlich nicht so, dass man alle mitnehmen Nehmen muss, Aber man muss natürlich ein Umfeld schaffen, in dem das für alle eine mehr oder weniger positive Erfahrung ist. Und insofern verstehe ich das auch schon, dass man sowas sagt, dass man alle mitnehmen muss, weil wir brauchen natürlich eine gesellschaftliche Unterstützung, die wir haben. Aber die muss natürlich auch gewährleistet sein, denn wir haben doch schon nicht nur ein oder zwei Jahre der Transformation vor uns, sondern schon noch einen deutlich längeren Zeitraum. Und da muss man diese gesellschaftliche Unterstützung auch länger gewährleisten können.
0: Wie kriegen wir die CO2-Emissionen runter? Das ist die große Frage, nicht nur auf der Weltklimakonferenz. Eines der Instrumente dafür ist der sogenannte CO2-Preis. Also ein Preis, der für jede Tonne Kohlenstoffdioxid gezahlt werden muss, die zum Beispiel beim Verbrennen von Öl oder Benzin entsteht, was dadurch unattraktiv werden soll. Die aktuell hohen Energiepreise haben mit dem CO2-Preis aber nichts zu tun. Jakob Schland vom Tagesspiegel Background Energie und Klima klärt mich hier auf. Die Öl-Gas-Strompreise sind zuletzt deutlich gestiegen. Der CO2-Preis ist aber nicht der Grund dafür. Kannst du noch mal kurz erklären, warum?
4: Ja, die, äh, der CO2-Preis wurde ja schon zum Anfang des Jahres eingeführt mit einem Preis von 25 Euro pro Tonne CO2. Das sagt einem natürlich erst mal wenig. Aber um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, habe ich die Zahlen rausgesucht. Das bedeutet zum Beispiel bei einer 70 Quadratmeter Wohnung, in der mit Erdgas beheizt wird, bedeutet das 65 Euro mehr pro Jahr. Das sind ja so 5, 6 Euro pro Monat äh, bei einer Gesamtrechnung von 700 Euro im Jahr. Das ist eben nicht so viel. Bei Heizöl sind es zum Beispiel 85 Euro bei einer 70 Quadratmeter Wohnung. Ähnlich ist es beim Benzin- und Dieselpreis, da sind das so 6, 7 Cent. Das erkennt man ja schon aus der Ferne sozusagen, dass die sehr viel stärkeren Preissteigerungen nicht davon ausgelöst sein können. Die kommen daher, dass einfach die Marktpreise auf dem Weltmarkt für Gas und Öl ganz, ganz stark gestiegen sind. Es gibt auch Streit mit Russland, ob die genug Gas liefern. Das hat den Gaspreis nochmal nach oben getrieben. Aber das sind einfach Energiepreisschwankungen, die kennen wir ja auch. Wir hatten ja auch schon kurz vor der Finanzkrise 2009, 2010 nominell betrachtet, also um Inflation bereinigt und um Kaufkraft bereinigt erst recht, sehr, sehr viel höhere Benzin- und Dieselpreise als jetzt.
0: Perspektivisch soll der CO2-Preis ja aber weiter steigen und dann tatsächlich als eine Art Steuerungsinstrument fungieren, wenn es eben darum geht, ob man fossile Energien nutzt oder eben besser nicht. Jetzt wird gerade noch über einen Koalitionsvertrag verhandelt. Ich weiß, es ist noch nicht klar, wie es jetzt unter einer neuen Regierung weitergeht mit dem CO2-Preis. Aber im Blick darauf, was die drei verhandelnden Parteien so im Wahlkampf gesagt haben, Hast du da eine Idee, was da sich weiterentwickeln wird?
4: Ehrlich gesagt nicht. Ähm, darauf warten wir alle gespannt drauf. Ähm, klar ist von der Ausgangslage, dass die Grünen auf jeden Fall den sogenannten nationalen CO2-Preis, der eben Benzin, Diesel, Gas zum Heizen betrifft, erhöhen wollen. Die FDP will ja auch gerne viel über Preise regeln und der stärkste Widerstand ist da eigentlich von der SPD zu erwarten, die sich eben vor stärkeren Zusatzbelastungen für Geringverdiener sorgt. Das Gute in Anführungszeichen ist ja, und der große Unterschied zu den hohen Preisen durch Weltmarktpreise für fossile Energie, ist ja, dass dieses Geld nicht weg ist und dass wir auch steuern können, dass es das systematisch eingeführt wird. Wir können zum Beispiel sagen, wir erstatten das Geld den Bürgern zurück. Davon würden die ärmeren Haushalte, die wesentlich weniger CO2 produzieren, dann ähm, profitieren. Man kann ähm, an einzelnen Stellen eingreifen, man kann die Pendlerpauschale erhöhen. Das Geld ist nicht weg, erstens. Und zweitens, wir, man kann das mit politisch sozusagen begleiten. Man kann zum Beispiel auch die Möglichkeiten, CO2 einzusparen mit dem Geld fördern, indem man Sanierungen fördert, indem man den Ausbau der Elektromobilität, äh, den Bau von Ladesäulen und so weiter fördert. Das ist eine strukturelle, langsame Veränderung mit noch nicht dramatischen Preisen, die politisch gesteuert werden kann und nicht wie so ein Schicksalsschlag sozusagen von außen. Etwas, das man kaum beeinflussen kann, wie diese Weltmarktpreise für fossile Energie so über. Jakob Hereinbricht.
0: Schland war das und das war es für diesmal auch mit dem Gradmesser. Nächste Woche geht es darum, wie wir künftig gemütlich wohnen können, ohne Unmengen an CO2 in die Atmosphäre zu blasen und wie unsere Städte sich verändern werden. Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin und Professorin für Gebäudetechnik, erklärt uns das. Abonniert den Gradmesser am besten, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet den Gradmesser auf allen Podcast-Plattformen und natürlich hier nächsten Freitag wieder auf tagesspiegel.de. Und falls ihr einen Themenwunsch habt, dann schreibt doch bitte an gradmesser.tagesspiegel.de. Wir freuen uns darüber. Also, mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.